0: Не может же быть два папы, правильно, одновременно? Ну.
1: <смех> <смех> Мне кажется, ты вступаешь на какую-то скользкую дорожку.
2: <смех> вот уведомление о налоговой проверке вашего клуба, да? <смех> <смех> Чуваки, меня
0: сейчас разорвет <смех> от ваших шуток.
1: <смех> Спасибо, держи нас, пожалуйста, в курсе.
0: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы его ведущие Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст выходит при поддержке
2: юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала «Спортс.ру».
0: Ребят, ну как в целом дела? Да, все хорошо. Давно не виделись. Новостей много поднакопилось. Да, и сегодня, уважаемые слушатели, сегодня у нас один из любимых форматов, во всяком случае, мой. Мы запишем наши комментарии на актуальные новости, которые произошли за последнее время. А новостей в последнее время немало. В нашем сегодняшнем выпуске будет не только футбол, но постараемся захватить и другие живые, трепещущие темы. Ну что, погнали?
1: Go, go, go. Наша первая новость связана с внезапной дисквалификацией довольно успешного и забивного бомбардира английской футбольной команды Бренфорд, а именно Ивана Тони который недавно был отстранен от любой футбольной деятельности на аж 8 месяцев. И... Ничего себе. Такое решение состоялось... А что случилось? Случилось то, что, оказывается, он нарушил запрет на ставки. Но он не пытался рекламировать каких-то... Грязные-грязные ставки. Да, ставки на зеро, так сказать, не прошли даром. И в результате дисквалификация или на черное, может на красное, может быть на что-то другое. Дисквалификация вступила в силу незамедлительно, продлится аж до 16 июня 2024 года, что, естественно, является большим ударом как для самого футболиста, который показывает действительно классные результаты, забил вот 20 голов в 33 матчах, занимает третье место среди бомбардиров АПЛ. И э, вот, собственно, отдыхать он будет до января следующего аж года, пропустит всю первую половину следующего сезона, окончания этого сезона, и даже заплатит еще и штраф в размере 50 тысяч рублей, ой, рублей, английских рублей имел в виду, фунтов, фунтов, извините. Давно наш рубль сравнялся с фунтом. Да, за 50 тысяч рублей он мог кого-нибудь купить в чемпионате России, например, но так он заплатит этот штраф. Почему, да. Применялась статья и. E. и.2, сразу два подпункта этой статьи, которые говорят о том, что, ну, собственно, футболисты любые, да, любым образом, не имеют права быть замешанными со ставками, ставить самим через других каких-то подставных лиц, родственников и так далее, и так далее. И в результате, собственно, это вскрылось, и тогда, и в данной ситуации состоялось данное решение футбольный, дисциплинарного комитета футбольной ассоциации, которая является национальной футбольной ассоциацией Англии. Окей, Илюх,
0: слушай, но у меня здесь в первую очередь два вопроса. А, почему, почему это плохо? Да, то есть в чем проблема? Ну, то есть, как бы, ну, всем людям разрешено ставить ставки, почему футболистам? запрещено. Но я понимаю, что если бы он ставил ставки только на свои матчи, там, да, то есть, окей, я думаю, что в этом в, в, здесь было бы понятно, здесь было бы логично, да, что ты можешь повлиять на конкретный матч, а, поэтому тебе запрещено ставить ставки. Почему тебе запрещено вообще в принципе ставить ставки? Как ты думаешь?
1: Ну, я думаю, что это все равно накладывает да какой-то душок соревнования, в котором ты участвуешь, так или иначе может это повлиять. Да, вот как э, с делом да, если там судья получает какие-либо деньги от одного из клубов, который он должен судить, то все равно есть какой-то, да, ну вот неосязаемый, что ли, момент возможного злоупотребления, влияния там чего-то схожего.
2: Я думаю, что здесь, здесь именно проблема может быть в том, что э, футболист, даже когда он делает ставку не на матч своей команды, он может обладать инсайдерской информацией. И использование такой инсайдерской информации Типа как... ему
0: позвонил Типа кореш из другой команды и говорит Типа я что-то отравился вчера не... Всю ночь как бы из туалета не выходил Да и типа Да или, смогу... или, или,
2: или он может позвонить и сказать Мы завтра сдаем игру, я не могу Сделать ставку, сделать ставку ты за меня Мы
0: завтра играем 4 3
2: Да, ну то есть в любом случае Когда Люди изнутри Комьюнити делают ставки на данный вид спорта, здесь а Могут быть проблемы, связанные с обладанием инсайдерской информации. Б, это подрывает саму по себе. Честность спортивных соревнований. И С, это может быть просто элементарное проявление коррупции манипуляции, поэтому, соответственно, ФИФА, как мировой регулятор, запретил любую деятельность для субъектов футбола, связанную с составками, да, Я напомню, в Кодексе этики ФИФа есть статья 27, которая говорит, что любому лицу, любому субъекту футбола, на кого распространяется действие кодекса этики, запрещается прямое или косвенное mm -hmm. участие в ставках. И дальше, соответственно, национальные федерации они просто имплементировали это правило. Аналогичная норма есть, вот как сейчас нам Илья сказал, в правилах английской футбольной ассоциации такая же норма есть в правилах российского футбольного ну, союза. окей, okay,
0: да, в принципе, понятно. Я думаю, что э, это букмекеры пролоббировали эту норму, потому что <laughs> если ты не ставишь... Ну, на мой взгляд, если ты не ставишь на свои, как бы... Если ты не влияешь на, напрямую на результат, а просто знаешь какую-то информацию э, на, ну, как бы, о, о том, что там происходит, мне кажется, что это не нарушение. Например, те же самые какие-нибудь профессиональные брокеры на, на фондовой бирже, они тоже знают много всякой информации, и как бы, им же не запрещено ну, как бы, работать. Да? То есть, если они как бы напрямую влияют на результат, окей, это запрещено, но... Но тут, мне кажется...
1: Ну вот, кстати, насколько я знаю, допустим, в США очень строгие правила по поводу инсайдерской информации, которую, как бы, естественно, тяжело отследить. И я так понимаю, что подход такой скорее ограничительный. То есть проще запретить все ставки, чтобы потом не дифференцировать, что там, типа, у кого-то была информация, кто-то просто с детства болеет там за другую какую-то команду, кто-то там, я не знаю, еще какие-то испытывает пристрастие или хочет пощекотать нервы. И, как бы, ну, чтобы в любом случае не допустить злоупотреблений, опять же, инсайдерской информации или просто репутационных каких-то потерь, было решено вообще запретить, условно говоря, футболистам ставить на футбол, на любой, да, как бы, это достаточно логично.
0: А второй мой вопрос был, типа, э, что может, как вы думаете, окей, типа, парни от, отстранились за такой, ну глупый поступок, можно сказать, а, очень удивительно, да, потому что уровень этого футболиста достаточно высокий. Это не... Мы привыкли, да, что а, такие глупые ошибки допускают какие-то там любительские спортсмены. А, окей, что может сделать, как вы думаете, может как-то клуб повлиять на этого футболиста? Клуб остался без футболиста на длительный срок по такой глупой причине. Должен он, он ему платить зарплату? Может ли он его оштрафовать? А, может ли он расторгнуть контракт? Как вы считаете?
1: Слушай, ну честно говоря, я не уверен и допускаю, что такой нормы нет, но вот, допустим, в Российской Федерации мы четко знаем да, статью 348.12 Трудового кодекса, которая говорит о том, что дисквалификация на срок более 6 месяцев является основанием для собственно расторжения контракта с таким спортсменом и там Естественно, по правилам футбола влечет за собой еще и компенсацию, угу. но, насколько я помню, практика КАС примерно так же как бы, ведет себя в отношении этих вопросов, и, ну, то есть, восьмимесячная дисквалификация, на мой взгляд, однозначно является just cause для того, чтобы расторгнуть контракт и еще и взыскать с этого несчастного ну, да, ну, то есть... на Тони компенсацию.
0: Но я бы я бы на месте клуба не платил, во всяком случае, ему зарплату за этот период. Но об этом даже речи нет. Абсолютно точно, не
2: выплата зарплаты будет законной в данной ситуации, но действительно совокупность двух факторов: А, во-первых, длительная дисквалификация и Б Тот репутационный имидж, ущерб репутации, да, который нанес футболист как себе, так и своему клубу, будучи замешанным в таком ну, достаточно серьезном с точки зрения мирового футбола и FIFA правонарушении. На мой взгляд, дает клубу право разорвать с ним контракт. Другое дело, что все равно как бы, этот игрок является достаточно ценным активом для клуба. Да, Я думаю, что клуб вряд ли добровольно его отпустит, понимая, что заменить его будет не так просто. Когда
0: пошла новость про да, сразу Федерация футбола Англии также отметила, что она попробует распространить, ну, а она распространит эту дисквалификацию в мировом масштабе. Да, потому что сразу пошли слухи, что футболист может попытаться избежать негативных последствий просто путем перехода в другой чемпионат. Он скажет: А, Окей, типа, у нас в Англии меня запрещено играть, я поеду играть, там, типа, не знаю, в Венгрию. Вот. И, и Федерация футбола Англии она, м, имеет возможность указать в ТМС, там, в, э, в этой системе в трансферной системе, что футболист дисквалифицирован по такому серьезному основанию, и эта дисквалификация да, будет действительно не только в Англии, но и на территории всего мира. Это очень важно да и не позволит футболисту э, формально отбыть ее или просто полностью избежать тоже, тоже стоит отметить.
2: Но ну, на, на, на самом деле это мне кажется какой-то детский сад э, пытаться избежать дисквалификации таким образом очевидно что э, такое серьезное нарушение такая длительная дисквалификация э, будет расширена ФИФА до мирового масштаба ну, и все, что сад, нужно клубу, это пройти э, ф -ф -ф -ф. Пройти просто формальности, да, направить заявление в FIFA, и единоличный арбитр дисциплинарного комитета расширяет санкцию там, в течение нескольких дней.
1: Да, учитывая, что еще и как мы правильно обсудили, да, как бы у ФИФА есть аналогичные нормы, а там один из критериев, да, как бы расширение или не расширение а, таких санкций до международного масштаба, как раз является, ну, как бы. Наличие у ФИФА схожих запретов, да, скажем так. И как мы уже сказали, в кодексе этики ФИФа предусмотрен как раз там бан наш до трех лет, и также там и штрафы, и все остальное.
0: Ну, кстати, вот один из примеров этой инсайдерской информации. Помните, мы в одном из наших выпусков обсуждали случай с Кирином Трипьером, когда он играл еще за Ньюкасл и переходил в мадридский атлетика. Вот он тоже был диск... отстранен от футбола на 10 недель. И оштрафован, когда он своим дружбанам в whatsapp группе написал типа парни присоединяйтесь, если хотите, я вот там перехожу, да и дружбаны алга. эти, да Алга и дружбаны пошли и поставили деньги на то, что он перейдет в мадридский атлетика, но типа видимо это его бывшие дружбаны, судя потому что переписка все-таки попала Попала э, в, в, в общий доступ, да, и он был на этом основании дисквалифицирован, но, но вот как раз пример инсайденской информации. Ему как бы он сам на этом не заработал, но он э, слил эту информацию людям, как бы до, до того, как эта информация стала публичной, и соответственно, они... — Интересно, друзья
2: заработали на этом?
0: Да, — Да-да-да. Я думаю, что... Ну, я думаю, по-моему, там была информация, они заработали там типа по 2 по, по три тысячи там типа фунтов, тогда как он был оштрафован на 70%. Вот, ну это как раз классическая такая ситуация. Кто-нибудь помнит, в России были подобные случаи?
1: Я, честно говоря, не помню, но вот сейчас да, как бы я быстро загуглил и вижу, что да, несколько таких историй было связанных с э, футболистами Озембловским и Колотушем которые были футболистами молодежной команды Строгино, они получили шесть месяцев условно, вот прошлым летом от, КДК, от Комитета по Этике РФС. И, ну, как бы да, 6 месяцев условно, очевидно, здесь поступает... Условно типа, внимание, то, не, это... не сидите
0: под своими именами, а заведите кар... аккаунт, не знаю, на Girlfriend свою.
1: Да, наверное, так. Ну, то есть, я думаю, что это игроки-молодежки, плюс там, может, какие-то разовые истории. Ну, то есть, достаточно легко отделались. А вот три парня из команды «Машук КМВ» Получили там по два, по одному году дисквалификации В 2020 году вот они уже делали ставки на матчи своей команды да, То а -а -а. есть это уже более серьезное нарушение было Поскольку вот они 6. могли непосредственно да, влиять на, ну, как бы на то, что происходит на поле И, соответственно, пытаться на этом как-то заработать Окей, ну что, переходим к следующей новости Алга!
0: Следующая новость такая, на смекалочку. Олимпийский чемпион Андрей Сельнов, который был уже дисквалифицирован на данный момент, и я и напомню, что Андрей Сельнов это олимпийский чемпион в Пекине, легкая атлетика, прыжки, прыжки в высоту. Я даже лично помню, на самом деле, как он завоевывал эту медаль. И вот он в 2019 году он был дисквалифицирован на 4 года по нашей стандартной теме, по докладу Макларена. И, соответственно, он подал апелляцию в Международный спортивный арбитражный суд, он эту апелляцию проиграл, и, соответственно, по условиям его отстранения, дисквалификации, он не мог принимать участие вообще ни в какой деятельности, связанной с легкой атлетикой легкой атлетикой. А, ну, Андрей Сильнов, он уже достаточно давно закончил свое выступление в качестве профессионального, ну, профессионального в качестве спортсмена, а, и он перешел, насколько я понимаю, на менеджерскую работу в Федерации тоже очень интересно, да, отстраненные спортсмены э, принимают, на за задопинг и принимают участие в работе э, федерации. Ну окей. Вот. И, соответственно, э, в, в, чем, в чем сама новость? новость? Новость заключается в том, что он, он опять был повторно был наказан, его дисквалификация была продлена а, в связи с тем, что он принял участие, а, он нарушил условия дисквалификации, он принял участие в соревновательной деятельности, скажем так. В чем эта соревновательная деятельность заключалась? ни, ни, ни за что не догадайтесь На самом деле он просто пришел на а, соревнования по легкой атлетике и наградил там детей. А, очень, очень, очень интересное видео было распространено, на самом деле я, я, я долго смотрел. Как бы Андрей Сильнов он э, стоял э, на этом стадионе, он смотрел за выступлениями э, молодых спортсмен, спортсменов, там аплодировал и так далее. Но как только началось награждение, вот он допустил огромную ошибку, по мнению Международной федерации легкой атлетики. Он взял в руки медаль подошел и наградил э, молодого чемпиона. Да, причем э, он, примечательно, что он награждал чемпионов не только в прыжках в высоту, но также э, и в беге на 400 метров, да, даже не, не в своем профильном спорте. То есть, по сути, он был как сказать, ну, свадебным генералом. Да, то есть, он мимо проходил, его сказали, слушай, ты почетный там, типа, чемпион, можешь подойти наградить ребят? Он такой погра... наградил. Ну, я так, я так понимаю, что это еще
2: достаточно случайный спонтанно произошло, да, он не да. должен был участвовать в этой церемонии, да, да, ну, типа да. типа такой, а
1: вот ты иди сиди и ты мальчик иди сюда награди там э, победителей, да, а я видел еще я видел еще очень забавное как бы видео с анализом там типа вот он сидит на трибуне там типа болельщиком быть можно даже если ты отстранен дисквалифицирован и так далее и вот тут вот, типа он идет 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 все пока нормально нормально тут блин он берет в руки медаль все получается основание для дисквалификации дополнительно
0: ну да, на самом деле, я, я бы, ну как бы, мне кажется, я бы поборолся э, в, в данном случае, потому что, э, ну как бы, еще раз он не являлся каким-то официальным лицом на этом мероприятии. Он не, это мероприятие даже было не по его дисциплине, по которой он был дисквалифицирован. И он там просто награждал да, там, типа, молодых ребят. То есть он, как бы, на мой взгляд, не принимал никакого активного участия в самой, ну, как бы в самой деятельности. Однако у нас есть антидопинговые правила атлетической организации, которые предусматривают, что участие в церемонии награждения тоже расценивается как нарушение течения дисквалификации. И вот, соответственно... Как, именно участие, за... в как да. участие в мероприятии. Как участие в мероприятии. именно за это ему был продлен срок дисквалификации. Насколько я понимаю, ему, в принципе, это уже абсолютно все равно, потому что он как бы уже закончил свою деятельность и никакой не собирается дальше ее продолжать. Но просто я хотел как раз этот вопрос обсудить, потому что сам факт достаточно, как сказать, забавный. Комичный. Ну, комичный, да, забавный. Это, это еще синонимы, кстати. Спасибо, Илья. Мозг о чем это говорит? во-первых, у нас это говорит о том, что у нас достаточно все еще слабое антидопинговая культура, да, то есть как бы люди не понимают вообще, в принципе, что такое а, нарушение антидопинговых правил, что им можно делать, что им нельзя делать и так далее. да, То есть ему даже в голову не пришло, что, а, вот просто, что он пришел, повесил на шею кому-то медаль, это плюс год. Мне, мне кажется, что эта, эта, эта ситуация, она как бы еще раз подтверждает, что достаточно на слабом уровне у нас эта тема развита. А, — Как вы думаете, что еще, в принципе, нельзя, нельзя делать во время дисквалификации? — Ну, на самом деле... — Ничего нельзя делать. — Да, на самом
1: деле реально делать нельзя ничего, даже там как бы тренироваться, я так понимаю, именно имеется в виду, в смысле, что тренироваться... тренироваться? —
0: ну, Понятно, что тренироваться нельзя да.
1: Нет, я имею в виду тренироваться, как бы можно, наверное, в плане поддержания какой-то там своей физической формы, там, я не знаю, бегать по утрам, ходить в тренажерный зал, но как бы непосредственно тренироваться в плане освоения вида спорта, то есть организованная какая-то тренировка с тренером, там, может, с партнерами, с какими-то угу. и так далее, это допускается только в течение более короткого срока из двух вариантов да, либо последние два месяца либо последняя четверть назначенного срока дисквалификации да, то есть, допустим, если, если дисквалификация на 4 месяца да, то тогда можно а, только в течение, ну, за месяц до окончания дисквалификации начинать тренироваться если дисквалификация mm -hmm. там, стандартная 4 года то тогда только за 2 месяца до окончания такой дисквалификации
0: ну да, я, кстати, я, кстати ä, помню, что у нас такой знаменитый был тренер да, по спортивной ходьбе Чогин который тоже был отстранен от тренировки, его там типа куча его а, ходаков тоже были отстранены, и я помню, что как раз когда он во время своей дисквалификации типа тренировались спортсмены на стадионе, а он там чуть ли не вокруг стадиона ездил то ли на машине там с затонированными окнами, то ли сидел в какой-то палатке и наблюдал за ними, да, то есть, потому что он тоже не мог а, никого тренировать во время своей дисквалификации, и как бы журналисты только случайно как-то его вычислили, что он а, там типа не знаю, чуть, чуть ли око, окошко опустил, чтобы сигарету выкинуть. И, как бы, да, тайна, он, он, он все-таки продолжал работать, да, и это тоже был большой скандал, то есть то, так же,
1: как и здесь, собственно говоря. Да, я тоже это помню, там, по-моему, он, правда, в автобусе каком-то там был замечен с кем-то из спортсменов, типа, во время тренировок, но он там реально чуть ли не в солнцезащитных очках, на, на кладном носе и бороде был, но его там все равно как-то опознали узнали, и в результате, да, там снова был большой скандал, еще и потому, что, насколько я помню, это была вот прям... А, команда условно сборная по-моему там Мордовии если mm -hmm. я не ошибаюсь потому что такие у нас почти все из Мордовии да и ну то есть эта история грубо говоря поддерживалась на официальном уровне и как бы из-за этого тоже там были очень большие негативные последствия скажем так
2: и третья новость у нас сегодня посвящена футбольному клубу Ивентус наконец-то мне досталась интересная новость соответственно что произошло с Ивентусом Ивентус попал в неприятную ситуацию, которая в результате Ивентус привела... Попал. Ивентус очевидно попал, да. Эта неприятная ситуация привела к тому, что э, теперь уже бывшие руководители Ивентуса отстранены на достаточно длинные сроки, а сам клуб лишился 10 очков в чемпионате Италии. Э, соответственно... История возникла еще осенью 2020 года, когда стали появляться слухи, которые в итоге выступили катализатором этого дела, о том, что футбольный клуб «Ивентус» занимается манипуляциями и тайно выплачивает игрокам в период ковида зарплату, что на тот момент клуб не должен был делать, потому что публично, ну, соответственно, клуб декларировал, что они с игроками контракты приостановили, что выплаты им не производятся, потому что спонсорские деньги не поступали и так далее, но тем не менее клуб под ковром занимался манипуляциями и тайно как-то игрокам выплачивал деньги. Так вот, когда появилась эта информация, прокуратура Турина начала раскручивать это дело, и в итоге соответственно даже пытались открыть уголовное дело в отношении менеджеров, прокуратура была здесь не совсем успешна, но тем не менее прокуратура передала собранные материалы в федерацию футбола Италии, где как бы это дело начало дальше разворачиваться. И как ни странно, в январе 20... неудачники
0: Учили, учились бы у российской прокуратуры.
2: Соответственно, Итальянская федерация футбола в январе 23 года э, нашла нарушение в деятельности Ювентуса э, и э, сняла с клуба целых 15 очков за финансовые нарушения, а также за предоставление ложной отчетности. Э, кроме того, э, влад... президент клуба Андре Аньели и экс-генеральный -э, директор Маурицо Арива Бене были дисквалифицированы на два года, э, легендарный Павел Недвид легенда Ювентуса, занимавший должность вице-президента, получил 8 месяцев дисквалификации, а не менее легендарный спортивный директор Ювентуса Паратичи получил аж целых 2,5 года дисквалификации. Вот, соответственно, но на этом дело не ограничилось. Ювентус дальше подал апелляцию в гарантийную коллегию Национального олимпийского комитета, которая это решение отменила, направила обратно в Федерацию футбола Италии и и вот в результате новых, нового витка разбирательств недавно, 20, 22 мая, Федерация футбола Италии вынесла новое решение о том, что все-таки с Ювентуса должно быть снято 10 очков в серии А, а соответственно санкции в отношении руководителей должны оставаться в силе. Что же по факту послужило основаниями для применения таких санкций? Ювентус манипулировал с отчетностью. Ковидный да? год доходы не поступали, траты у клуба огромные, зарплата Криштиану Роналду других суперзвезд, и для того чтобы не оказаться в убытке чтобы не показывать убыточную финансовую отчетность, клуб занялся рисованием финансовой отчетности. То есть что они делали? Они, например, продавали футболиста, доходы, то есть все доходы они записывали сразу. Расходы, которые у них были, например, продали футболиста, доходы моментно поступили в бухгалтерскую отчетность, легли в бухгалтерскую отчетность расходы, когда они продали футболиста, они их амортизировали на стоимость его контракта и там, в течение пяти лет. Дальше они делали странные обмены, э, странные сделки по продаже футболистов, которые были э, с завышенной стоимостью. Ну и как бы в конечном счете э, прокуратура пришла к выводу, что «Ювентус», ну, по сути, э, прибыль э, рисовал да, для того, чтобы не уйти в минус, а если бы клуб ушел в существенный минус, то у них были бы проблемы с финансовым фейерплеем, с, с отчетностью, с налогами и так далее. Э, вот. И, э, насколько мы понимаем... Да, это еще не конец истории, потому что э, я начал с того, что катализатором этой истории послужил... Послужила информация о том, что клуб платил скрытые э, деньги за период ковида игрокам. Так вот, э, э, в прессе ходят слухи о том, что у Криштиану Роналду есть э, где-то э, секретное дополнительное соглашение к контракту, э, так называемое тайное ковидное соглашение, по которому Ювентус должен выплатить ему 19 миллионов евро, э, которые как бы, до сих пор не выплачены.
1: Вот, ребят, что думаете по этому поводу? Ну, смотрите, парни, первое, да, как бы, что, что я отметил у себя в голове, неужели опять, да, как бы все мы помним э, легендарный скандал с Ювентусом, э, если я не ошибаюсь, 2006 да, года, вот это Кальчуполли, э, там суть была в том, что там были, как бы, истории с договорными матчами влияния на судей, там, и так далее, и так далее. Видимо, эта история Ювентуса особо ничего не научила, они продолжают мухлевать видимо, да, как бы мы... Да, но
2: руководители, но, но руководители новые. Руководители новые. Это, видимо,
1: есть какой-то дух. Да, вот что-то есть такое. Дух но, Ювентуса. Возможно, это еще и дух семьи Аньели, потому что, ну, например, да, как бы, причем здесь формула 1 которые сейчас просто ребята закатили глаза, посмотрев на меня, но семья Аньели, в том числе и Андре, да, как бы, как часть этой семьи, владеет, помимо Ювентуса, еще и Скудри и Феррари командой формула 1 там тоже регулярно, честно вам скажу, есть скандалы с тем, что как бы Ферари где-то там подмухлевало, где-то что-то пошло не так. Причем последний из этих скандалов был как раз в 2020 году. И вот этот генеральный директор, собственно, Ювентуса, дисквалифицированный на два года Маурицу Аривабене, пришел на эту работу как раз, будучи до этого директором спортивной команды, гоночной команды Скудерея Феррари. Вот, поэтому, возможно, это какие-то единые стандарты, да, в этом большом, так сказать, холдинге. Но на самом деле, я так понимаю, что в ковидный год не только Ювентус этим занимался, просто вот, как бы, проблемы с законодательством там, и с регламентными нормами именно в Италии такие строгие. Да? Очевидно, что не только
2: у «Ивентуса» были такие проблемы, потому что в ковидный год многие клубы остались без доходов, а расходную часть соответственно они по сути не могли уменьшать, потому что у них были игроки, у них были контракты. Да, действительно какие-то клубы с футболистами договаривались, но эти договоренности они были единичные и на очень короткий срок. там, Наверное, на 1-2 месяца, когда прям был жесткий-жесткий карантин. Дальше игроки говорили: да, мы играем при пустых трибунах, да, вы не продаете билеты, но мы же играем, мы должны
1: выполнять свой контракт. Поэтому, как бы, что делать? Ну, так ты помнишь, там же еще и такие были, типа, новости. Пике там с пятого раза согласился снизить свою зарплату на 30%, и там, типа, уверен, что ему должны вся Барселона целовать руки. но ну, как бы, э, от зарплаты, там, типа, в 20 миллионов евро э, 30%, да, 6 миллионов минус, все равно остается 14, а доходов не появляется вообще практически никаких, да. Ну, то есть, как бы, история в любом случае ударила по всем, и, как бы, ну, вот в Италии она просто очень плотно видимо, разгонялась. Вот второй пункт, собственно, что меня поразило здесь, это такое активное участие со стороны прокуратуры, да, то есть они возбудили уголовное дело, они пытались, да, как бы там санкционировать клуб, я так понимаю, в том числе в гражданских еще и судах, и еще и они полноценно излагали свою позицию в юрисдикционных органах Федерации футбола Италии. да, как бы, То есть это довольно необычно Да, история. что на самом деле так достаточно необычно, да.
0: Кто-нибудь разобрался? Вот эти 10 очков, и те 15 очков, которые у них Ювентусу сначала сняли, а потом вернули. В, в этом сезоне, это те же самые очки, это то же самое нарушение или это что-то другое?
1: Да, это то же самое
0: нарушение. То есть с них сначала сняли, 15, сначала сняли 15, потом вернули, потом опять сняли 10? Да, да.
2: Илья, а, скажи, пожалуйста, вот это решение о снятии 10 очков, его можно обжаловать или оно уже является окончательным?
1: Слушай, схема обжалования в этом деле мне тоже, честно говоря, взорвала мозг. Как бы очень тяжело разобраться в регламентных нормах итальянских, потому что они на итальянском, да, без каких-либо переводов официальных. Я пробовал прогонять через транслейтеры и так далее. У меня получилось понимание, да, как бы что вот первое решение о снятии 15 очков было сделано дис дисциплинарным комитетом. После этого клуб подал жалобу в гарантийную коллегию Национального олимпийского комитета Италии, которая вернула эти 15 очков, но в формате обеспечительных мер. После чего дело снова направили уже на апелляционное обжалование в апелляционный суд Итальянской Федерации Футбола. Он там прям называется федеральный что-то там, апелляционный суд. И уже здесь дали вот эти как раз 10 очков. А, как бы я пытался понять, можно ли дальше это обжаловать или нет, я так понимаю, нет, и а, как бы вот этот а, документ «Codice di giustizia sportiva», я сейчас делаю правой рукой характерный жест разговора на итальянском, да, как бы все понимают, о чем я. Что, -что в переводе на русский означает «спортивный кодекс». Нет, спортив... ну, кодекс разрешения спортивных споров, юстици... юстиционный, да, юстициональный что-нибудь такое, спортивный кодекс. Вот, и как бы КАС там не упоминается никак, и даже, насколько я понял, есть указание о том, что вот по дисциплинарным вопросам вот это решение апелляцион... федерального апелляционного суда является окончательным. То есть здесь уже, видимо, поставлена точка, и эти 10 очков никто Ювенсу не вернет.
2: Ну, я предлагаю поставить точку в этой новости и
1: перейти дальше.
0: Да, напоследок просто хочется сказать, что для Ювентуса это супер важные 10 очков, да, и благодаря потере этих очков Ювентус вылетел из зоны не только Лиги Чемпионов, где он находился, а, но и вообще из зоны любых Еврокубков. И, насколько я понимаю, последний матч, там, одни из последних матчей в Чемпионате Италии как раз будут, ну, будут проходить под знаком борьбы Ювентуса с «Ромой» за попадание как раз в Лигу там чуть не конференции, да, то есть вот, вот, собственно, попытки сэкономить, они привели к существенным потерям «Ювентуса» от, от, от попадания в Лигу чемпионов, а это десятки миллионов евро.
2: То есть «Ювентус» теряет деньги от участия в «Еврокубках» в следующем сезоне и будет вынужден в следующем сезоне тоже рисовать в бухгалтерской отчетности какие-то странные. Да, знаменитые да.
0: знаменитая, знаменитая э, змея, кусающая свой хвост по-итальянски. Э, ну что, перейдем к следующей новости.
1: И следующая новость у нас э, как бы не прям какая-то новость сокрушительная, я не знаю, там какая-то взрывающая и так далее, э, но я ее включил ну Для кого, как эту... я
0: думаю, что для тренера достаточно существенная.
1: Согласен. А, собственно, как бы да, это тоже не новость, а событие, которое произошло э, достаточно уже давно. Э, а именно, как бы, да, она связана с увольнением Юлиана Нагельсмана из Баварии. Как бы это было объявлено достаточно широко и сухо, да, при этом со стороны Баварии. Но самое интересное, что оказалось, да, агент э, Нагельсмана проболтался, по сути, о том, что э, об этой новости они узнали непосредственно из средств массовой информации, да, то есть э, никто заранее не звонил, не, э, там, не подписывал никаких документов, не направлял никаких уведомлений, и как бы, собственно, Нагельсман и его агент были в дичайшем шоке, и как бы, честно говоря, это довольно необычная история для клуба такого уровня.
0: Слушай, ну тут... Э... Опять же, ты правильно сказала, но, но, но новостей немного. да Скорее, новостью стало то, что как Бавария себя ведет по отношению к тренеру. Да? И агент э, Найглесман, наш, кстати, добрый друг и коллега Саша Бризе, э, мы с ним тоже этот вопрос обсуждали. Вот. А, ш, но примечательно что в этой новости? В этой новости, на мой взгляд, примечательно то, что э, два, два момента. Во-первых, как бы является ли каким-то юридическим фактом, который влияет на, на контракт главного тренера, то, что клуб в прессе объявляет нового главного тренера. Вот, то есть ты главный тренер, а в прессе объявлено, что новый главный тренер ну, с сегодняшнего дня другой человек, да? Ну, то есть, типа, что? что, что как, ну, То есть до Юры ты,
1: ты еще как бы остаешься в статусе главного тренера конкретной ну, да, команды. Да,
2: здесь... здесь и, и эта новость именно интересна способом расторжения контракта, да, потому что все-таки обычно э, в цивилизованном мире стороны либо садятся, договариваются, подписывают соглашение о расторжении контракта, ну, либо в конечном случае, если нельзя договориться, то э, направляется уведомление о расторжении контракта, а дальше стороны судятся, определяют размер компенсации и так далее. Вот. А здесь впереди официального письменного уведомления о расторжении контракта последовало уведомление о назначении нового главного тренера. Вот. И здесь достаточно интересный факт, который ну, в практике иногда случается, да, когда клуб думает, что типа, окей, хорошо, вот сейчас мы тренера уволим, он будет просить у нас большую компенсацию, а давай мы назначим нового тренера, этого отстраним. А потом решим, что делать со старым тренером. Пусть пока он приходит в офис, сидит там по 8 часов на работе. Дальше мы решим, что с ним делать. Вот. А по факту, исходя из практики палаты, исходя из практики ФИФА и практики Лазанского спортивного арбитражного суда, назначение нового главного тренера на место предыдущего главного тренера рассматривается как расторжение контракта с предыдущим главным тренером. Соответственно, было много аналогичных дел, ну, в России, наверное, одно из самых известных э, таких дел – это э, дело э, Леонида Кучука против футбольного клуба «Локомотив», когда «Локомотив», э, имея действующий контракт с Кучуком, объявил о назначении нового главного тренера Меодрага Божевича, и в конечном счете в результате долгих судебных процедур это было признано фактическим расторжением контракта. Еще до этого было дело тренера, о котором, наверное, мало кто слышал, тренер Мигель, который тренировал мини-футбольную... Дину, да, после, а после Дины он был главным тренером мини-футбольной Барселоны. Так вот, соответственно, Дина тоже...
0: Кстати, он меня поздравлял несколько недель назад с днем рождения. У нас очень хорошие отношения, и сейчас он, между прочим, тренер ни много ни мало национальной сборной Голландии. Поэтому... Вот каких Спасибо, тренеров. Спасибо, держи нас, пожалуйста, в курсе. Вот, вот, вот каких тренеров готовит российский футбол. Да? После Дины он перешел в Барселону. А, если я не ошибаюсь, даже, может, кажется, Испанию тренировал. А теперь сборную Голландии. Слушай, но ну
1: в, в свои времена Дина могла бы быть покруче Барселоны, честно говоря. Согласен. Чтобы... В свои времена в Дина,
0: Дина и была круче Барселоны.
2: Где теперь это Дина? Да, нигде. Вот, Но возвращаясь к тому делу, соответственно, также да, Мигеля главного тренера команды отстранили, вместо него назначили нового главного тренера, ему объявили о том, что он как бы, может приходить на работу в клуб, даже предложили ему должность спортивного директора, но в конечном счете он обратился в FIFA, и ФИФА признала, что фактом назначения нового главного тренера клуб фактически расторг контракт с предыдущим главным тренером и присудил ему компенсацию.
0: Юр, но тут на самом деле вот из того, что ты сказал, да, у меня сейчас вырисовывается два вида паттернов поведения в данной ситуации, клубов. Да. Первый я могу назвать как колхозный, колхозный паттерн, да, когда э, клубы говорят, ну мы тебе приказ об увольнении не давали, не давали. Ну нового тренера мы назначили, ну и что? <с> ты все равно главный тренер по документам ты. Вот у, вас, у нас одновременно два главных тренера. Да? Это как вот, типа, два папы не может же быть два папы, правильно, одновременно? — Мне кажется, ты вступаешь на какую-то скользкую дорожку. — Я вступаю на скользкую дорожку. Я имею в виду, что родители номер один и родитель номер два могут быть, а вот родитель номер один и родитель номер один не могут быть. Поэтому, соответственно, главный тренер может быть только один. Соответственно, не может быть двух главных тренеров, и, соответственно, Новый главный тренер автоматически, да, как, как фигура с доски, убирает ста другого главного тренера. Но вот еще раз говорю, многие клубы, которые не знакомы с, с, этим, с этой практикой, они говорят, ну мы же тебя не увольняли. Мы тебе ничего не давали, никаких приказов и так далее. Вот, ну, походи в офис. И, соответственно, тут возникает вопрос. А тренер вообще, в принципе, трудовая функция тренера, она, она в чем заключается? Да? Ходить в офис, там бумажки ксерить или все-таки тренировать команду? Понятно, что в суды встают на сторону тренеров и говорят, что э, все-таки тренировать команду. То есть вы не можете отправить тренера на офисную работу. Это первое. А второе, как произошло с энергетическим с маном, э, и это во многих там, европейских э, чемпионатах так принято, э, это liquidated damages, да, то есть это штраф за расторжение контракта, заранее установленный, и, как правило, в таких странах, как Германия, он установлен таким образом, что мы просто заранее знаем, что будет происходить, если мы назначим там нового Тухеля, да, условно. И поэтому я думаю, что Канн э, с, с чем просто взяли калькулятор, подсчитали до конца контракта, или пока ты не устроишься на новую работу. Вот такая вот, насколько я понимаю, из прессы. Формулировка у Негельсмана. Это во многих странах, и в Италии, и в Германии такая практика. То есть мы тебе платим до конца контракта, но, соответственно, помесячно, и до тех пор, пока ты не находишь в себе работу. Как только ты выходишь на новую работу, мы прекращаем себе эти выплаты. На мой взгляд, достаточно цивилизованный подход. Да, то есть по нашей причине ты не работаешь, по нашей причине, мы, по нашей вине ты не работаешь, по нашей вине э, у тебя нет дохода, поэтому мы тебе компенсируем доход ровно до тех пор, пока ты не вышел на новую работу. Вот насколько я понимаю, с э, нам э, так и происходит. Этот, этот путь мне на самом деле больше импонирует.
1: Ну да, здесь я бы, наверное, еще раз сконцентрировался на той мысли, что главный тренер может быть один, да, то есть... Э... Самый главный тренер, это вот он самый действительно должен быть главный в команде, принимать все решения. И здесь, наверное, приведу цитату из решения РФС по Кучуку. Для того, чтобы соответствовать своей квалификации, тренер любого клуба должен непосредственно работать с футболистами и командой, да, то есть перевести тренера на какую-то там офисную, я не знаю, аналитическую, скаутскую, еще какую-то работу, это ерунда, это вредит да, его квалификации, его последующей карьере, и, соответственно, является по сути своей а, расторжением контракта, где прописано, что он является главным тренером, осуществляет тренировочные мероприятия и руководит командой во время сп спортивных соревнований. И, я сейчас посмотрел, что дело Кучука было в 2014 году. Илюха, ты вообще что делал 9 лет назад? Я в 2014 году был на третьем курсе бакалавриата. Подожди, а это осень была? Это, это осень была или весна? Не, 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 помню. не помню. Но где-то я был вот между как бы третьим и четвертым курсом, и э, только узнал, что такое есть спортивное право.
0: Вот. Ну, вот, но как мы...
1: бы, да, я понял, я понял твой намек на то, что это дело вызывает особые теплые чувства у вас и даже, наверное, у меня, потому что вы вызываете у меня теплые чувства тоже. Потому что, собственно, Кучука защищала нашу фирму, о чем мы уже, по-моему, говорили раз в 50 в нашем подкасте, но не устанем гордиться своими людьми. Не-не, я сейчас
0: просто убедил, увидел, когда это дело было, и я понял, какие мы все старые с Юрой. И нет. Давайте перейдем дальше. Новость на самом деле вдохновляющая, потому что она показывает, что даже в любой момент своей жизни ты можешь ее, ее круто изменить, круто изменить ее вектор и пойти за своей мечтой, даже если мечта это работа в налоговой, в налоговой фирме. Вот. Как бы это грустно не звучало. Но, но, но новость достаточно интересная. Новость заключается в том, что форвард команды Gunover в Германии Хенрик Вайдант решил завершить свою футбольную карьеру в возрасте 27 лет. Да, обычно, конечно, в, такой, в таком возрасте она только начинается, да, у многих. Многих. В России до сих пор люди 27-летние считаются молодыми перспективными футболистами. а Хенрик, вот да уже... не только в России. Хенрик решил завершить свою карьеру, да, но на самом деле эта карьера была достаточно успешная. Он начал там с, с любительского дивизиона и потихонечку-потихонечку пробирался наверх, да, добрался до Гановера. И... Значит, совсем недавно, незадолго до этого подписал э, хороший контракт, но шокировал на самом деле своих фанатов и тренерский штаб, когда сказал, что, ребят, все, сорян, я наконец-то просто пересиживал, пересиживал в футболе, а на самом деле всю жизнь я мечтал быть э, налоговиком, что в принципе, да, для многих является синонимом какой-то какой-то скукоты, какой-то скучной работы, но вот на Хенрика он всю жизнь мечтал, и возможно, потому что эта фирма была его отца, да. Отец, видимо, не брал его до этого, до 27 лет на работу. Но вот потом почему-то решил это сделать. Может быть, он болел за другую команду и решил таким образом ослабить Ганновер. Но тем не менее, он взял Смотри, его на, я на работу. Историю,
1: да. Я в эту историю погрузился, да? извини, давай, что перебиваю, давай. но там это довольно интересно. интересно. Там, во-первых, парнишка действительно, то есть он там типа без особой какой-то футбольной школы. да, То есть там... Ну, просто из какого-то там ерундовых э, любительских клубов, типа там, ну, совсем колхозного уровня, поднимался-поднимался просто за счет того, что он каким-то там внезапным образом, э, ну, умеет забивать голы, реально, то есть у него там особо не техники, там, ну, скорость какая-то я так понял, есть... Да, вот один в один, Миш. Вот. Но, но такой он... у тебя нет шансов играть в Гановере.
0: Не, не, такой у меня нет шансов перейти на работу в налоговую фирму.
1: Да, ну и там история была такая, похожая на Илью Самошникова, да, в России, когда действительно просто парнишка там начинал по любителям и в итоге попал в главную команду классного как бы, клуба, который играет в Бундеслиге, и. У него отец действительно очень крутой как бы налоговик, у него там какая-то фирма-инспекция, слэш которая, я так понимаю, в Германии переведены на частные рельсы, и все это время он учился параллельно своей карьере, собственно, для того, чтобы работать с отцом в этой налоговой фирме, да, то есть как бы у него это, в принципе, видимо, был давний план, и, видимо, сейчас... С учетом там, ну, может, какого-то спада в карьере, там, может, какие-то травмы. Еще и то, что он закончил наконец-то обучение, получил достаточный опыт. Он вот решил завершить футбольную карьеру и э, попробовать себя полноценно, да, как бы в налоговой фирме отца, потому что это занимает все время и не позволяет играть за гонновер.
0: Ну что, круто, что можно порадоваться, такой за парня. Да? Под пацан шел к успеху и фартануло, как говорят. Вот, э... Ушел
1: на пике.
2: Мне интересно, что с его контрактом. То есть он просто, у него контракт закончился, он его не продлил и не, ушел не, 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 Юра, и он, он, в другую он, сферу.
0: Он, он подписал новый, получил подъем, и через три дня пришел и сказал, сорян, я ухожу. Кстати, не зря я учился на налоговика, и вот заодно вас обманул тоже и ушел.
2: Да, но вот тут интересно И, и кстати, вот, том, что... вот уведомление о налоговой проверке вашего
0: клуба, да?
1: Вот, да, налоговая проверка. и не нужно со мной спорить, а то проведем да, проверку. <свят> Не, но здесь, кстати, возможно действительно история, когда он получил подъем и завершил карьеру, потому что вот как раз статья 4 регламента ФИФА по статусу трансфером футболистов говорит о том, что футболист, по сути, да, в любой момент может завершить свою карьеру, но в такой ситуации он на 30 месяцев будет, да, как бы зарегистрирован за своим последним клубом. Илюха, извини, я тебя вынужден перебить, да, потому что я хотел процитировать
2: статью 4 регламента ФИФА по статусу и переходам игроков, которая в пункте первом говорит «professionals who end their career upon expiry of their contract», что можно перевести как «профессионалы, которые хотят завершить свою карьеру по истечении их контракта». То есть статья четвертая, которая посвящена прекращению футбольной деятельности, она именно говорит о том, что контракт игрока должен быть закончен, да? то есть она не дает игроку права расторгнуть контракт в одностороннем порядке. И то есть в любом случае, если игрок говорит имеет действующий контракт говорит, все, ребят, я устал. Я пошел, наверное, это все-таки будет, будет рассматриваться как нарушение контракта, и теоретически клуб может потребовать с него компенсацию, но другое дело, что когда игрок завершил карьеру, как клуб эту компенсацию будет получать, да, то есть фактически просто в отношении этого игрока дисциплинарные санкции за неисполнение решения ФИФА, нельзя будет применить, вот, но для этого действует механизм на случай возврата игрока, клуб, который даже завершил карьеру, он 30 месяцев, то есть 2,5 года еще остается зарегистрирован за своим последним клубом если он вернется то в таком случае как бы решение можно будет исполнить да и можно будет потребовать с него компенсацию
0: но это сделано для того чтобы футболисты не типа э, такие через 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 завершение карьеры не не аннулировали контракты не уходили просто там типа за, за большими деньгами куда-то но я кстати да? с, я кстати юры кстати с юрой согласен по поводу того что это только для тех кто вот чей контракт зако закончился, да?» работает, и что в противном случае можно расторжение применить, да, и, не знаю, там, исполнить, не исполнить, но там в странах с работающей судебной системой, я думаю, можно как-то все-таки получить судебное решение, там, не знаю, даже Лазанского суда, пойти его через локальный суд исполнить и так далее. Вот, но... Да, — вот я как
1: раз хотел сказать, что можно, наверное, попробовать, да, как-то получить решение кассы по Нью-Йоркской конвенции, исполнить, в принципе, ну, или постараться, да. — В нашей
0: практике, вот в моей практике был случай, как помните, футболист Локомотива Бенедикт Хевидес, который э, в, в, в Локомотиве, когда играл, и вот он уже где-то, типа в феврале, он уже, типа, такой: Блин, все, я, я не могу. Мне нужно, у меня просто, типа там дома проблемы там с семьей и что-то такое. И, и мне нужно, типа, уехать из локомотива, вот, и, и не потому, что там что-то, а просто нужно было по семейным соединениям, и, как бы, он говорил, что если мне, там, типа, не отпустят локомотив, то я, там, просто завершу карьеру, вот, и мы, там, анализировали, как раз, вопрос, в том числе, такой, что, что, что будет, да, если ты закончишь карьеру до, до окончания твоего, твоего реального контракта. Вот. И, в принципе, мы пришли к мнению, что к такому же, как и Юра. И, соответственно, футболист доработал свой контракт и только после этого уехал и все равно завершил карьеру потом после этого. Но как бы он доработал свой контракт. Это очень важно. Окей, но что, мы пожелаем, наверное, новоспеченному налоговику удачи.
1: Да, успехов он практически коллега, получается. Так или иначе, юридическая подготовка у него 100% была.
0: Будет обидно, если он, я все-таки думаю, в Гамбурге он приличную зарплату получал. Если В Ганновере. да. Он приличный Зарплату получал и я думаю, что будет обидно, если он перешел просто там типа на работу налоговиком и такой через там пару дней, блин, что-то скучно там типа <laughs> и все, да. Вот, и, 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 и типа уже уже, уже как бы вернуться, я думаю, в профессиональный спорт ему будет уже, уже очень тяжело. Вот. А... Да, ну а, а закончить эту новость я предлагаю
2: а, цитаты нашего коллеги а, испанского спортивного юриста Хуана Дедиуса Креспа, который а, всегда говорит, какой счастье, что мы не налоговые юристы, потому что это дико скучно, а быть спортивным юристом – это очень интересно.
0: А налоговые юристы, наверное, думают, какое счастье, что мы не футболисты, Или, а футболисты думают, какое счастье, что мы еще никто не… Я, я, Юр, с тобой полностью согласен, но не в обиду будет сказано налоговым юристам. Всем всем налоговым юристам привет, кто это слушает. И что ты, Илья, хотел сказать?
1: А, да, и я хотел завершить наш выпуск прям минимально по времени быстрым э, фолл к предыдущему нашему выпуску, а точнее к новости про капитана Зволле Брама Ван Полона, который в своем контракте прописал э, обязанность э, Зволле э, проставить кружку пива каждому владельцу клубного абонемента на этот сезон. Помните, да?
0: Да, да, конечно. А, и кто тоже вот заводит?
1: я увидел. Я увидел похожую историю о том, что маршал Мунеции или Мунецы, наверное, да, если это о Франции происходит речь. Короче, выступающий за команду Реймс заключил новый контракт, согласно которому клуб обязан жертвовать 100 евро за каждый километр, который пробежал игрок на футбольном поле в его благотворительный фонд в Зимбабве. И сам, соответственно, этот футболист тоже 10% своей зарплаты направляет э, на благотворительность э, в своей родной стране, что, на мой взгляд, очень классно и замечательно.
2: <смех> Я надеюсь, что он не вратарь, потому что иначе э, за, каждый, <смех> за каждый матч клуб жертвовал бы максимум
0: 100 евро. Маршал, а что ты все время бегаешь? Почему ты все время в офсайде? Ну, я вас зарабатываю деньги для, благотворительного, для бедных детей Африки. Я хотел бы закончить этот выпуск на цитате, у нас пошел выпуск, в конце уже цитаты, на цитате великого тренера и футболиста Йохана Кройфа, который говорил, что самая быстрая вещь на поле – это мяч. Самый, ну, не то не, не то, что вещь, а быстрее всех двигается на поле мяч. Поэтому бегать не обязательно. Кто футбол понял, тот не бегает много, тот просто хорошо пасует. Вот. Поэтому мы а же. Желаем... Я хотел это, бы это, закончить. Это, это, это точно сказал Йохан Кроев?
2: Или это твоя вольная интерпретация? Нет,
0: это Кроев, я читал его биографию. Я недавно. слышал,
1: слышал что-то похожее только в фильме Гол. Вот один из моих любимых фильмов Я думаю, а, он, только... он в
0: пацанском паблике на ВКонтакте.
1: Да, в таком случае я закончу этот выпуск цитатой своего деда. Как сказал мой дед, я твой дед. Всем большое спасибо.
0: Ребята, уважаем, уважаемые слушатели. Я надеюсь, что в конце, хотя, хотя новости не были, может быть, такими какими-то огненными или шокирующими или захватывающими, да, в этот раз, к сожалению или к счастью, не мы да, эти новости производим, да, это их производит сама жизнь, но, в, во всяком случае, в конце мы попытались вам компенсировать как минимум
1: несколькими прекрасными цитатами относящимися к футболу. Окей, okay, спасибо всем большое. Заканчиваем обмен пацанскими цитатами. Благодарим наших слушателей за то, что дотерпели нас до конца этого выпуска. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в тех приложениях, где вы смотрите или слушаете да, аудиоверсию этого подкаста. Ну смотрите аудиоверсию ничего. А видеоверсии подкаста у нас
0: нет. А я думаю, есть люди, которые действительно смотрят нашу аудиоверсию, включают и смотрят на нее. На Ютубе
1: а. и смотрят а на аудио. А вы же помните,
2: что вы же помните, что самый распространенный комментарий у нас на Ютубе всегда был, а где видео?
0: Нет, а самый распространенный комментарий был, где текст. Где текст? Да. вот...
1: <смех> мы благодарим, кстати, редакцию интернет-портала sports.ru за то, что вот в этом сезоне начали добавлять текст на анонсы наших новых выпусков, это, видимо, их ответ за нас, потому что, естественно, мы бы не справились с текстом вот этот все все перипетии осветить. Большое им за это спасибо. Мне по-человечески жалко человека, который сидит и записывает за нами. <сослёжный> ну, а, кстати, я думаю, что сейчас уже это, это уже,
0: уже не человек делает. Я думаю, что это все делают уже... А-а-а...
2: Функции... Ты, ты, сейчас, ты, сейчас, ты сейчас оскорбил сотрудника sports.ru,
0: <сослёжный> который набивает за нами текст, ты его назвал не человеком. <сослёжный> Сотрудник sports.ru, если ты существуешь, прости, пожалуйста, меня. <сослёжный> а если <сослёжный> Это
2: Но... искусственный интеллект, если ты искусственный интеллект, то ты крутой. Р Ребят, ну ладно, да. я думаю, что Ты крутой, прощения...
1: пожалуйста, не уничтожай э, человечество. Да, слушатели, подписывайтесь, пишите комментарии, вот как раз можете в комментарии прийти и высказать свое мнение, кто пишет этот текст искусственный интеллект или сотрудник sports.ru. До новых встреч, всем пока. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.